0: Herzlich Willkommen hier im Game Talk. Heute werden wir ein Spiel besprechen, das wahrscheinlich, und das hat mich überrascht, gar nicht mal so viele von euch da draußen zu kennen scheinen. Es wird heute ein bisschen düsterer, aber bevor wir mehr darüber reden, darf ich eine neue Stimme hier im Game Talk begrüßen. Das ist der Nerd oder auch bekannt als Steffen. Hallo. Hallo. Du bist neu hier im Game Talk, zum ersten Mal hier in der Sendung dabei. Entsprechend stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Steffen. Im Internet bekannt als äh, Nerd, Nerd, Nerd. Hab da verschiedene Podcast-Projekte am Start. Aktuell äh, video was so ein popkultureller Podcast ist, über Serien, Comics, Filme, Bücher auch manchmal. Dann machen wir noch den König der Podcasts. Da geht es um... Äh, Kaiju-Filme, da waren auch schon ein paar bekannte Game-Talk-Stimmen zu Gast, der äh, Stefan beispielsweise, der hier auch öfter zu hören ist, der war schon ein paar Mal bei mir. Es ist immer ein sehr schönes Gespräch, wenn er dabei ist. <lacht> ja, dann mache ich äh, noch verschiedene andere kleinere Podcast-Projekte. Ich bin beim Telestammtisch bei den Filmkritiken mit dabei zum Beispiel. Und das Ganze ist so unter dem ganzen Nerd-Nerd-Nerd-Label vereint. Und ja, zusätzlich schreibe ich jetzt irgendwie schon seit 2007 und da kommt wahrscheinlich auch so der Bezug für diese Sendung her, so 2007 für das Retro-Videospiel-Magazin
0: 64 Sehr schön. Das sind ja ein Haufen Dinge. Dein Hub oder deine virtuelle Homebase ist 3nerd.blogspot.de und das wird selbstverständlich verlinkt sein in den Shownotes zu dieser Episode. Die kann ich gleich mal sagen, die werden sein gametalk.fm slash vampiresdawn oder wie immer natürlich schon direkt bei dir in der Beschreibung, in der Podcast-App verlinkt. Da definitiv mal reinschauen, diverseste Formate, du verteilst die auch über YouTube, das kann ich sonst auch noch verlinken, mhm. wer das dann da sich gerne ansehen möchte. Und mit den Show Notes habe ich eben auch schon den Titel verraten, macht aber nichts, denn der steht sowieso schon überall, wenn man sich das hier anhört, dann hat man den schon gelesen. Wir werden sprechen über Vampire's Dawn, Reign of Blood, Heißt es mit vollem Namen. Und das Spiel hat ja ein bisschen eine spezielle Entstehungsgeschichte, darf ich sagen, ein bisschen atypisch, so verglichen mit dem, was man sonst so kennt, besonders in der JRPG-Welt. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir kurz darüber reden. Kannst du uns schnell updaten, wo kommt das Spiel her oder, oder wie ist es entstanden? Ja, das äh, ist mit dem RPG-Maker gemacht
1: worden. Das war damals so eine Also, ich habe damals eine freie Version auch gekannt. Eben so eine Engine, mit der man selber so Rollenspiele machen kann, im Stile von Final Fantasy oder ähnlichen Spielen. Kann man eben Figuren aufsetzen, eine Overworld-Map richtig, in der man rumlaufen kann. Oder an Städte und Häuser, in der man ähm, rumlaufen kann. Da ist eine, eine Kampf-Engine richtig mit drin und ein Item-Shop-System. Und ja, damit ist Vampire Dawn auch entstanden von äh, Alexander Koch, der sich selber Malex genannt hat.
0: Genau so habe ich es auch kennengelernt. Dass es einen RPG-Maker dazu gibt, habe ich erst nachher gemerkt. Das sieht man dem Spiel hm, vielleicht auf einen zweiten Blick an, was der RPG-Maker ist, wie der heute aussieht. Ich glaube, da reden wir dann gleich nochmal drüber. Hm. Du hast den Alexander Koch Malex mit Spitznamen erwähnt. Er hat das zumindest beim ersten Teil, beim ersten Vampire Stone, soviel ich weiß, in Eigenregie ganz alleine gemacht. Er hat zuerst mal den RPG Maker 95 kennengelernt, hat damit ein bisschen rumgespielt und später kam dann die Version 2000 und mit der wurde unser heutiges Spiel erstellt. Und er, der Name Max Verraten, ist ein Deutscher, das heißt, auch wenn wir das Spiel vielleicht gleich als JRPG beschreiben werden, ist es kein JRPG oder es ist ein JRPG ohne J. Ja, es kommt aus Deutschland. Entsprechend deutsch auch die Originalsprache. Sehr bequem für uns hier. Es gibt aber auch eine englische Version, die soll uns aber heute nicht so fest interessieren. Ich meine... Ich hätte das Spiel auch mal noch auf so einer Spiele-CD gesehen, auf einem Spielemagazin. Das war wohl auch die Screen-Fun oder auf irgend so, einem, so einer Heft-CD war das mal drauf. Das gab es ja mal früher noch. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich
1: daher gehabt damals. Also, das war ganz witzig. So also Internet Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er war ja noch nicht so ganz verbreitet. Wir hatten es auch noch nicht so ganz schnell. Zu Hause, aber das Spiel hatte ich tatsächlich von dieser screenfun CD, wo es dann irgendwie als großes äh, Titelspiel mit verfügbar gewesen ist.
0: Also vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen, und Zuhörer, das kam dann mit Magazinen. Also Magazin, das ist so wie ein Buch, einfach nicht so dick <lacht> und mit Bilder und so. Und da war eine CD drauf. CD, das sind so runde Dinger, wo eure Eltern noch Musik drauf haben. Und da war das Spiel kostenlos mit drauf und ich glaube, darüber haben es viele kennengelernt. Ich habe es, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie über einen Schulfreund oder so kennengelernt. Dann haben wir das so in der Clique gespielt. Mhm. Woher wir es genau hatten, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Vampire's Dawn kam übrigens 2001 raus, ist heute also eine Ecke alt. Das muss man stets im Hinterkopf behalten. Auch muss man gleich im Hinterkopf behalten, dass das immer von einer einzigen Person gemacht wurde. Entsprechend, ich glaube, sollten wir das in Relation setzen und unsere Kritik da ein bisschen anpassen dann später. Mhm. Jetzt noch kurz zwei, drei Worte zu diesem RPG Maker. Der Name sagt... Schon ziemlich viel. Es ist ein Baukastensystem, quasi, wie man sich halt ein JRPG zusammenklicken kann. Dann auch in diesem typischen isometrischen Fast-Look, so GTA 2, Pokémon, Final Fantasy 6, so ein bisschen das. Das gibt es heute noch. Ich habe das eben noch recherchiert. Heute in der Version MV. Ich weiß nicht, was MV heißt. Würde römisch heißen 1005 das wird es wahrscheinlich nicht sein, kostet 80 Dollar, dann hat man den Grundbaukasten und dann kann man sich, das ist wahrscheinlich auch das Finanzierungsmodell dann, zusätzliche Assets kaufen. Also Charaktere, irgendwelche Map-Elemente, Voice-Packs gibt es auch noch. Wer sich das mal anschauen will in den Show Shownotes, ist das natürlich alles verlinkt. Ich habe mir das früher dann mal angeschaut, einfach aus Neugier. Hab da mal ein Haus gebaut, eine kleine Map und einen Charakter reingesetzt und irgendwie probiert, Kämpfe zu erstellen. Bin dann aber ziemlich schnell mal stehen geblieben. Du, Steffen, warst da ein bisschen erfolgreicher. Du hast doch ein bisschen mehr fertig bekommen. Was hast du denn da genau gebaut? Ja, also ein fertiges
1: Spiel ist es auch nicht geworden, natürlich. Aber eben auch so eine Overworld-Map äh, mit einem kleinen Flugschiff, äh, wo man dann eben auch über die Welt übers Meer fliegen konnte, eine kleine Stadt und ein paar Häuser. Ich habe mich da schon ein bisschen ausprobiert, aber ich habe relativ schnell fest, festgestellt, um so ein ganzes Spiel fertig zu kriegen. Und wenn es auch nur ein kurzes ist, muss man da schon ein bisschen mehr Zeit und Arbeit reinstecken.
0: Aber ich meine, das gab einem ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel Arbeit denn in so einem Spiel drin steckt oder steckte. Mhm. So dann auch im heutigen, im Vampire's Dawn, das war ja, ich glaube, das darf man schon so nennen, so das Flaggschiff-RPG-Maker-Spiel. Besonders oder zumindest im deutschsprachigen Raum, würde ich behaupten. Da gab es zwar noch so ein anderes, das hieß irgendwie unterwegs in Düsterburg. Mhm. Ja, das war auch noch recht bekannt. Aber sonst war das einfach Vampire's Dawn. Also ich kenne aus der Zeit damals eigentlich auch
1: keine anderen. Über die Jahre habe ich durchaus noch mal das eine oder andere dann auch entdeckt und zum Teil eben auch Spiele, wo man das gar nicht mehr erkennt, dass das mal auf dieser JRPG äh, Grafik basiert, sondern wo zum Teil wirklich eigene Figuren eingebunden worden sind, ein ganz eigener Grafikstil. Gibt ja bis heute sehr erfolgreiche Spiele, die dann über Steam oder andere Netzwerke dann eben vertrieben werden, die auf diesem RPG Maker auf irgendeiner Version eben basieren. Ja. Und dann gegebenenfalls sogar noch mal dann von größeren Studios äh, noch mal remaked werden. Und also das ist jetzt nicht irgendwie so, was man sich zu Hause so für einen Euro oder sowas auf dem Rechner installiert, um dann selber so sein kleines Fangame zu machen, sondern das ist ein richtig mächtiges Tool, mit dem man richtig, richtig vollständige Spiele machen
0: kann. Und dafür sind eigentlich 80 Dollar gar nicht mal so viel, wenn ich mir das jetzt so überlege. Ja. Das teuerste ist wahrscheinlich die Zeit, die man reinstecken muss.
1: Ist aber durchaus leicht, weil gerade wenn man so einem Kampfsystem geht oder das Verbinden der einzelnen Elemente da kommt man dann als Privatperson schon an seine Grenzen, wenn man jetzt nicht unbedingt die eigene Engine programmieren möchte. Gerade wenn man ja dieses System emulieren möchte oder nachmachen möchte, dieses ähm, Rollenspielelement. Und da geht es ja gar nicht nur um jetzt die Kämpfe oder das so aussehen zu lassen wie Final Fantasy, sondern einfach nur so eine Figur in einem, einem Bild zu haben, was man dann über eine Map schicken kann, Dafür ist das wirklich sehr gut, also erstmal so einen Grundstock zu legen, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte wirklich irgendwas Retromäßiges machen. Da ist äh,
0: der RPG-Maker, glaube ich, so die beste Wahl, denke ich mal. Mit Retromäßig würde ich sagen, sprechen wir ja noch kurz über die Optik. Das können wir aber recht kurz halten, denn die ist Retromäßig, recht bewusst Retromäßig. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, es sieht halt aus wie einer dieser alten JRPGs. Ich glaube, am besten kann man es vergleichen mit Final Fantasy VI. Da gibt es übrigens einen eigenen Game Talk dazu. Das war die Nummer 31. Das heißt, wie gesagt, wir gucken von schräg oben drauf. Es ist zweidimensional. Und wir haben unsere komisch proportionierten Figürchen. Mit denen laufen wir halt eben auf dieser zweidimensionalen Map rum. Und ja, so sieht es dann halt aus. Im Kampf wechselt die Perspektive ein bisschen. Da haben wir halt einfach einen gezeichneten Hintergrund, der eine Tiefe vorgaukeln will und darauf halt Sprites von Gegnern und wenn wir angreifen, dann sehen wir noch unsere eigenen Figuren, sonst im Kampf nicht und ja, hat halt Zaubereffekte, alles 2D. Hat mich aber nie gestört. Heute, mh, wie siehst du das? Ich behaupte, Vampire Stone 1 ist ein bisschen schlechter gealtert als vielleicht andere Spiele aus diesem Genre.
1: Ja, ich glaube, das größte Manko in Anführungszeichen ist so ein bisschen, dass es ein PC-Spiel ist. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Oh, ja. Yeah. <lacht> Und jetzt eben sich natürlich dann auch ein bisschen eine andere Proportion am, am, wie soll man das sagen, so am Bildschirm dann auch darstellt. Also man hat eben sehr viel mehr Platz als auf einem Super Nintendo-Bildschirm. Also gerade so, ja, die Heldenfiguren, die man dann spielt, die sehen dann zum Teil auch schon so ein bisschen anders aus als die Monster stilistisch. Ja. Dann die Menüführung ist noch sehr simpel gehalten. Das wird in späteren äh, Teilen dieser Serie noch deutlich besser, muss ich sagen. Also Es ist alles noch sehr rudimentär. Aber du sagtest ja gerade schon, es ist alles von Einzelpersonen gemacht. Dafür funktioniert es halt trotzdem. Also man muss ich da ein bisschen reinfuchsen am Anfang. Dann kommt man damit aber mit
0: den ein, zwei Hürden, die so das Gameplay mit sich bringen, ganz gut klar, finde ich. Ja, für heutige Verhältnisse ist die Auflösung natürlich auch recht niedrig. Man wird das heute also in einem Fenster spielen, in einem relativ kleinen Fenster. Ich meine, da gibt es aber Patches für, wo man das Spiel herbekommt. Wie man es heute spielt, werden wir gegen Ende natürlich noch drüber reden. Was man aber doch ehrlichkeitshalber sagen muss, das Spiel kam aus dem Jahr 2001, mit der Grafik von Spielen aus dem Jahr 94, ungefähr, wenn wir jetzt wieder Final Fantasy VI heranziehen wollen. Also es war da eigentlich grafisch schon alt. Also die Grafik war nie der Selling Point. Das Spiel musste immer schon anders überzeugen. Genau. Zum Beispiel mit der Geschichte. Das wäre ja dann immer so der beste Weg, um zu überzeugen. Hier gleich vorweg, wir möchten auf Spoiler verzichten, dass die vielen Leute, die das offenbar noch gar nicht kennen, das noch nachholen können. Wir wollen die Story aber einleiten. Hm. Steffen, wie machen wir das am besten? Kannst du da mal irgendwie bei Adam und Eva anfangen? Ich würde es fast genauso einleiten, wie das Spiel eben auch anfängt,
1: nämlich, dass da ein, ein Opa ist, der seinem Enkel eine Geschichte erzählt und Wobei es fängt sogar an mit einem, mit einem Bild von der Erde, wo erstmal erklärt wird, was Vampire eigentlich sind, wie die funktionieren, dass es verschiedene Klassen gibt, verschiedene Stufen von Vampiren. Und dann sieht man eben den Opa mit seinem Enkel, der ihm, du hast das hier in dem Dokument so schön böse Nachtgeschichte genannt. Und das ist eigentlich auch das, was hier passiert. Also er erzählt ihm diese Schauergeschichte von den Vampiren und diesem Abenteuer, diesen Verstrickungen und diesen Komplotz, die sich da so gegenseitig vor die Füße werfen.
0: Also, wir spielen den Inhalt der Geschichte. Also, der Geschichtenerzähler und dieser Enkel, so wie ich das verstanden habe, sind nicht Teil der Welt oder zumindest nicht mhm. auf derselben Timeline. Wir spielen einfach ja nicht mal einen Flashback, sondern wir spielen halt dann die Geschichte, die der ihm dann halt erzählt. Genau, und das blendet dann immer in
1: dieses Schlafzimmer, wo dann der Junge im Bett liegt. Und das ist auch exakt in dieser ja, JRPG-Grafik eben mit diesen Pixel-Sprites. Der Großvater steht vor dem Bett und man sieht dann in den Textboxen mit etwas größer angelegten Avataren, also so Charakterprofilbilder, immer die Texteinblendung und kriegt dann eben so diese Geschichte auch erzählt. Also muss ich auch selber lesen. Es gibt keine Sprachausgabe. Ja, genau.
0: Und was ist denn nun eben diese Geschichte, die uns da erzählt wird? Die startet nicht so ganz chronologisch, ich möchte den Anfang hier aber kurz chronologisch wiedergeben, weil es vielleicht ein bisschen einfacher wird, wenn man Geschichten so nur hört, ist es schwieriger zu verstehen. Also mache ich es möglichst einfach. Wir haben einen Vampir, der heißt Asgar, ist schon uralt, irgendwie 400 Jahre, und der steht auf die Elaine. Das ist ein Mensch. Diese hübsche Dame ist aber, meine ich, stumm und hat aus irgendwelchen Gründen keine Erinnerung und wurde wahrscheinlich aus einer Mischung dieser zwei Gründe ins Irrenhaus gebracht. Dort wird sie hingerichtet. Warum ist eigentlich mal so wichtig, aber das gefällt unserem Asgar natürlich nicht. Er kann sie dann bergen, diese tote Elaine, und will sie wiederbeleben. Wie macht man das? Fantasy Mittelalter lässt grüßen, er macht das mit einem Zauber und für diesen Zauber braucht er das Blut eines Menschen, der unsterblich in einen Vampir verliebt ist. Und genau mit diesem Menschen kommt jetzt unser Protagonist oder einer unserer Protagonisten ins Spiel, das ist der Walna. Der Walna, der hat eine Freundin, die Aisha, und man merkt, das ist jetzt... Nicht wirklich ein Spoiler, ziemlich früh im Spiel, dass diese Aisha eigentlich eine Vampirin ist. Er selber wusste das gar nicht. Die wird eines Nachts von einem komischen Typen, sage ich jetzt mal, entführt und umgebracht. Ich würde meinen, warum, wie, was, das sagen wir jetzt noch gar nicht, weil das kommt dann alles später. Jedenfalls findet Asuka irgendwann mal so unseren Walna und merkt, ah, das ist genau so einer, den ich brauche. Er nimmt sein Blut und wird mit diesem Blut seine verstorbene Ex, diese Elaine, wiederbeleben. Und dabei wird unser Walna aber auch zum Vampir. Gut. Ausgangslage also, wir haben den alten Vampir Asuka, seine wiederbelebte Freundin Elaine, die jetzt auch Vampir ist nach der Wiederbelebung, und unseren Walner, dessen Blut benutzt wurde, der jetzt auch ein Vampir ist. Wir haben jetzt also drei vampir in dieser Fantasy-Mittelalter-Welt. Das ist mal die Ausgangslage, die sich dem Spieler nach, hm, ich weiß nicht, eine Stunde oder so präsentiert. Jetzt noch kurz die Frage, bevor wir dann gar nicht mehr groß weiter über die Story reden wollen. Wie geht's denn weiter? Woran hängt sich jetzt die Story auf? Wo geht der Weg hin? Das Ganze hält sich so ein
1: bisschen an Wallnas Vampirwerdung auf. Also er muss lernen, mit seinen neuen Kräften umzugehen. Versucht natürlich dabei auch herauszufinden, was mit seiner Freundin, mit seiner Geliebten passiert ist. Das Ganze dreht sich also schon sehr zentral um um Wallner, der eben auch so ein bisschen widerwillig mit den anderen beiden dann so kooperiert, weil er halt sonst auch nicht weiß, wie und was er sonst machen soll. Also er muss halt auch seine, lernen, seine Zauberkräfte einzusetzen, seine Vampirfähigkeiten einzusetzen, ähm, beispielsweise zu einer Fledermaus zu werden, Leute auszusaugen und so weiter und so fort. Ja. Macht das aber eben auch erstmal vorrangig, um rauszukriegen, wer eigentlich seine Freundin auf dem Gewissen hat und warum
0: die plötzlich ein Vampir ist und so weiter und so fort. Dann dieser asker quasi Drahtseher des Ganzen bis jetzt, der hat auch noch so ein, zwei persönliche Ziele, die man dann noch mitverfolgt als Gruppe. Dann wird sich das Ganze später natürlich noch verstricken. Wir bekommen Hintergrundinformationen, wie sieht das jetzt aus mit den Vampiren, wo kommen die überhaupt her, wie viele gibt's da überhaupt noch, etc. Da wollen wir jetzt gar nicht zu viel verraten. Zur Geschichte nur noch eine kurze Klammerbemerkung. Offenbar ist die zwischenzeitlich auch mal als E-Book erschienen. Soll eher mittelmäßig sein, ich kann es aber trotzdem mal verlinken, wen das interessiert. Damit würde ich vorschlagen, lassen wir die noch spoilerfreie Geschichte hinter uns und steigen ins Gameplay ein. Es ist JRPG, ja, wenn auch ohne J, aber hat so ein paar Elemente, die es von so einem gewöhnlichen JRPG von einem Final Fantasy VI oder so, sage ich jetzt mal, unterscheiden. Was ist dir da hängen geblieben, wenn du dich jetzt zurückerinnerst? Oder du hast ja auch nochmal ein bisschen gespielt jetzt. Hm. Gerade
1: ähm, so die Steuerung ist am Anfang ungewohnt, weil das Spiel erstmal so vorrangig keinen Gamepad-Support mitbringt. Ich habe mir dann eben erstmal eins installiert und das belegt mit Knöpfen, was sonst gar nicht meine Art ist. Also auf dem, weiß ich nicht, auf anderen Spielsystemen hat man das äh, dann eben schon dabei. Das ist hier noch nicht mit drin. Das habe ich dann nachgerüstet. Das ging dann aber relativ gut. Ich habe es auch im Vollbild spielen können, auch wenn es manchmal ein bisschen gehackelt hat. Also ich habe es dann einfach mit Alt-Enter ah, okay. großgestellt. Das ging dann schon, soll aber eben Patches geben, weil unter bestimmten anderen modernen Betriebssystemen soll es wohl nicht so problemlos funktionieren. Aha. Also man muss halt reinkommen. Also das ist ach, heute, 2019. Ja, wenn man jetzt mit Retro nicht so viel am Hut hat, ist sicherlich die
0: Grafik auch ein bisschen altbacken.
1: Ja, ja, absolut.
0: Vielleicht noch ein bisschen Gameplay. Als Vampir ist Blut relativ wichtig. Hier sei gesagt, Blut ist quasi das, was in anderen Spielen Mana ist. Also wir brauchen Blut für Zauber. Das kann man auffüllen durch Bluttränke. Das sind dann in anderen Spielen die Mana-Tränke. Was hier spezieller ist, man kann aber auch gegnerische Monster im Kampf an- oder aussaugen, das gibt wieder Mana, oder man kann auch an Menschen saugen, das gibt dann auch wieder Blut, also Mana. Kann man's hier über Schlafen auffüllen? Ich meine nicht, das würde ja irgendwie, das wäre dann unlogisch. Normal füllt sich ja Mana mit Schlafen auf, in jedem JRPG, hier aber wohl nicht.
1: Man kann sich im äh, Schloss selber, gibt's einen Raum, einen Sarg, das ist Walners Sarg, da kann man sich zwar aufladen, da werden die Blutpunkte aber nicht mit aufgeladen. Also man muss wirklich jeder immer drauf achten, dass das Blut zumindest halbwegs aufgeladen ist. Sonst kann es eben sein, dass man im Kampf in Raserei verfällt und dann kann man den Charakter nicht mehr steuern. Und das ist manchmal ganz schön nervig. ja Also sobald eben das Level irgendwo kritisch liegt, hat man keine Kontrolle mehr über die Figur. Die greift dann einfach nur noch an. Und dann kann es gut sein, dass man keine Tränke, keine anderen Items mehr einsetzen kann. Also die Blutpunkte sind für mich fast so ein bisschen der Dealbreaker gewesen, weil es echt anstrengend ist, dieses Level immer hochzuhalten.
0: Ja, eigentlich fast schade, weil das ist ja eine oder die Mechanik, die dieses Spiel jetzt einfach nur mal mit Blick aufs Gameplay am ehesten noch so von den anderen üblichen Verdächtigen unterscheidet. Also man hat zwar die Möglichkeit... Im normalen Spiel, also in den Stadtszenen,
1: Menschen auszusaugen, das kann man meistens so zweimal machen, dann sterben die auch und haben dann eben kein Blut mehr. Das Problem ist allerdings, dass man manchmal die Figuren noch für Sidequests braucht und man weiß dann nicht, wen man da gerade gefressen hat und ja. dann stellt man irgendwann fest, oh, in einer anderen Stadt möchte jemand was von genau von dieser Figur und dann ist die aber schon nicht mehr da.
0: Ja. Finde ich aber irgendwie auch noch cool. Ich glaube, über so gewisse Vor- und Nachteile werden wir nachher auch nochmal ein bisschen tiefer sprechen. Eine Mechanik, die mir auch noch aufgefallen ist, die ein bisschen anders ist, man kann hier auch noch etwas atypischer Geld generieren, also nicht nur über irgendwie Schrott verkaufen, hier gibt es auch Silberminen, also Minen, die man erstmal freiräumen kann oder muss von Monstern und dann kann man da seine Skelettsklaven reinstellen und die bauen dann Silber ab und die Silber kann man dann wiederum umwandeln oder verkaufen gegen Geld. Das heißt hier Filar ist die Währung und so kann man Geld generieren. Das habe ich so auch noch nicht gekannt und seither auch nie wieder so gesehen. Das ist auch ein bisschen anders.
1: Ja, ist ein bisschen bisschen um die Ecke gedacht. Also, wenn man äh, JRPGs also von Pokémon kennt, wenn man da gegen äh, irgendwelche Trainer kämpft und die hinterlassen einem dann so ein bisschen Geld, das ist zumindest ist mal eine andere Art, weil man kann halt über die Spieldauer immer mehr Skelette da reinstellen und bekommt dann eben auch proportional mehr Geld, je nachdem wie viel Skelette dann eben arbeiten, äh, bauen die natürlich in der kurzen Zeit auch deutlich mehr Silber ab. Ja. Man muss das Silber allerdings dann hinterher eigenhändig verkaufen, weil dann hm, ne? Es gibt erst
0: recht spät, meiner Meinung nach zu spät, einen Zauber, womit man es direkt in Geld umzaubern kann. Das ist dann sehr nützlich, aber am Anfang ist das noch mühsam, wenn man das Silber verkaufen gehen muss. Man braucht dann später, meine ich, auch ziemlich viel Geld. Also der Umwandlungszauber, der kommt dann schon sehr gelegen. Ich glaube, Zauber wäre hier noch ein Stichwort. Wir haben ja JRPG-typische Kämpfe. Da kann ich also nicht nur angreifen, nein, ich kann halt auch zaubern. Entsprechend können meine Charaktere ganz typisch Zauber lernen, Angriffszauber diverser Elemente. Irgendwelche Schläge, Blutsaugen, das haben wir auch schon erwähnt. Oder Statusveränderungen, halt alles, was man so kennt und so erwartet von einem JRPG. Hier lernt man die Zauber über Levelaufstiege. Meistens, wenn man im Level aufsteigt, kann man mit dem Charakter im Schloss an so eine Maschine irgendwie und sich da dann fürs Level so einen Zauber aussuchen, wenn ich das recht im Kopf habe. Man muss dann aber wählen. Das macht es irgendwie spannend und irgendwie ein bisschen frustrierend teilweise, weil man halt nicht alles haben kann und man weiß im Voraus auch nicht, was der Zauber denn unbedingt kann. Das ist auch ein bisschen schade. Ja, es wird so leicht beschrieben, also es gibt halt Zauber, die die eigene
1: Gruppe verstärken oder die Gegner schwächen. Das ist, glaube ich, auch relativ typische Rollenspiele. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich ähm, Angriffszauber, die entweder einzelne Gegner angreifen oder die ganze Gruppe. Das fand ich auch ganz schön und ähm, Elaine hat dann beispielsweise eher so Feuerzauber, Aska hat eher äh, Eiszauber und Walna hat dann eher so Dunkelheits- und Lichtzauber. Also so, mhm. so stellt sich dann da und das ist dann auch ganz spannend und dann also manchmal hat man wirklich so die Wahl der äh, die Wahl der Qual oder die Qual der Wahl, wo man dann gucken muss, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt lieber einen, einen offensiven Angriff? Nehme ich jetzt einen defensiven Angriff? Stärke ich das lieber? Und ich habe so die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich meistens sinnvoller, was Offensives zu nehmen, damit man die Gegner also bevor sie angreifen können, aus dem, Weg ja. zu räumen, äh, aus dem Weg räumen kann. Weil, also, wenn man da zu lange wartet, sieht es gegebenenfalls schlecht, schlecht aus.
0: Ja, ich kann mich da erinnern. Ich glaube, sie macht da auch gerne mal noch so Heilzauber. Sowas braucht's dann natürlich auch, gehört auch in jedes JRPG rein. Ich meine, die Statuswerte an sich also Leben etc. kann man nicht direkt manipulieren über Level oder Punkte oder sowas. Das kommt dann einfach mit dem Level. Und mit der Ausrüstung, das ist natürlich auch wieder ganz typisch. Man kann Ausrüstung kaufen, also Waffentypen. Irgendwie Asuka hat Säbel und sie hat, glaube ich, Krallen und Walna hat irgendwie ein Schwert oder so. Und dann kann man Helme kaufen, Rüstungen, Schuhe, Accessoire, so Zeug halt. Da eigentlich auch, wie man es erwartet. Und das Zeug kann man natürlich auch finden oder ich meine auch über Quests erhalten, wie es halt eben gehört.
1: Was noch geht, sind äh, Seelen. Also man bekommt von den Gegnern noch Seelen und äh, je nach Gegnertyp sind das schwache, normale und starke Seelen. Und äh, mit denen kann man noch einiges machen. Und die kann man auch tatsächlich dazu einsetzen, einzelne Charaktereigenschaften noch zu verstärken. Meistens ah, nur so ja. ein, zwei Punkte. Stimmt. Also da gibt es im Spiel eben diesen großen Zauberraum, wo ganz viele Sachen möglich sind. Und dann gibt es eben diesen einen Bereich, in dem man eben auch diese gesammelten Seelen dazu einsetzen kann, die einen, äh, eigenen Statuswerte, so Glück oder äh, Stärke, Ausdauer,
0: nochmal ein bisschen zu verstärken. Stimmt, man kann noch ein paar Dinge mit Seelen machen. Was man auch noch machen kann, was ich immer cool finde in allen JRPGs, man kann sich noch Helfer beschwören. Jetzt hier ist das, das quasi ein temporäres Partymitglied, das dann im Kampf halt mitkämpft, wie nützlich und stark die jeweils sind. Da kann man sich drüber streiten. Die letzte Beschwörung ist auf jeden Fall ziemlich stark, das kann ich schon sagen. Mehr will ich dazu nicht verraten. Mhm. Aber das war eigentlich auch immer ganz spaßig. Ja, ich glaube, damit hätten wir das Gameplay so grob mal abgerundet, ohne jetzt irgendwie alles durchzuerklären. Ich würde aber sagen, gehen wir jetzt noch ein bisschen drauf ein, was das Spiel für uns ausgezeichnet hat oder was wir da individuell so positiv oder negativ gefunden haben. Da haben wir hier schon eine ganz schöne Liste. Ja, ich fand den Einstieg tatsächlich ein bisschen holprig.
1: Mhm. So also wenn es um JRPGs geht, ist so mein Benchmark, äh, Also ich bin jetzt nicht so bewandert im, in dem Genre, das äh, muss ich dazu sagen, ist mein Benchmark einfach die Pokémon-Serie. Weil, also, als ich damals in dem Alter war, das einfach so die Spielserie ist, die ich auch am meisten gespielt habe. Und ja. das ist sicherlich auf der oberflächlichsten Ebene ein sehr gutes Spiel für Einsteiger. Damit kann man gut anfangen. Also, je nachdem, wie tief man da einsteigen möchte, kann man da sicherlich auch noch ganz viel viele andere Dinge machen. Wenn man so an das Genre herangeführt werden möchte, würde ich immer die Pokémon-Spiele empfehlen. Und das hat mich in diesem Spiel einfach derartig gestört. Also man wird wirklich ab der ersten Sekunde unfassbar in die Hand genommen und darf eigentlich gar nicht selber entscheiden, was mache ich jetzt. Und das geht so die ersten paar mhm. Stunden, geht das schon so, dass man eine Mission abschließt und mhm. die anderen beiden, also Elaine oder Asuka, nehmen einen dann eben per Fledermaus mit an den nächsten Ort und dann muss man das nächste Abenteuer da bestehen. Das ist so ein bisschen ärgerlich gewesen, weil ich noch gar nicht so richtig verstanden hatte, wie das mit den Ausrüstungsgegenständen äh, funktioniert. Also jetzt auch beim Wiederspielen. Das Ganze ist ja auch Jetzt demnächst mal 20 Jahre her, dass das äh, rausgekommen ist, das Spiel, dass ich es auch selber gespielt habe. So, ich musste mich da also auch wieder neu reinfinden. Ja. Und ich hatte einfach Elaine überhaupt nicht ausgerüstet, weil zu dem Zeitpunkt, als es hätte machen können, hat das Spiel mir gesagt, rüste deinen eigenen Charakter aus, weil du jetzt hier gleich eine schwere Prüfung hast. Mhm. Und äh, ich hätte mich also gar nicht auf die anderen beiden konzentriert und hat dann eben meine Figur ausgestattet. Und die nächste Stunde oder sowas kam ich überhaupt nicht mehr dazu. Also das Spiel hat mir gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, meine anderen Figuren auszurüsten so dass Elaine eine ganze Zeit meine schwächste Figur war, ohne dass ich es wirklich gewollt hätte und sie selber ist einfach nicht so die offensivste Figur, also die ist eher mhm. so auf eher so für den Hintergrund gedacht und steckt dann auch gerne mal den meisten Schaden ein und das hat mich wahnsinnig geärgert, weil es dann auch relativ früh am Anfang eine Zeit gibt, wo man nur mit ihr unterwegs ist und da fehlten mir für sie einfach die Ausrüstungsgegenstände. Also das Spiel zieht einen wirklich so ein bisschen an den Ohren durch die Landschaft und man bekommt dann irgendwann wirklich drei Kreuzzeichen gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Fähigkeit, sich zu Fledermaus zu machen und kann dann die Welt frei bereisen. Und da war ich wirklich sehr sehr
0: erleichtert. Ja, stimmt. Man kann die Welt dann frei bereisen, das mag ich sehr, kommt dann aber auch mit dem Nachteil, dass man auch an Orte gehen kann, wo die Gegner zu stark sind. Aber, werheitshalber darf man das doch hier erwähnen, das Spiel blendet dir in der Ecke oben so eine Warnung ein, die sagt, hey, hier sind die Gegner wahrscheinlich zu stark, komm später mal wieder. Aber man hätte, wenn man denn so wollte, ab dann die Freiheit überall hinzugehen. Das fand ich eigentlich gut. Ja, vielleicht um einen ganz positiven Punkt hier rauszuheben und mal beim offensichtlichsten anzufangen, das Spiel war und ist völlig kostenlos. Und zwar kostenlos so wie früher kostenlos, nicht wie heute kostenlos. Also es gibt kein DLC, es gibt keine Paywall, es gibt kein Wirf hier Schlumpfbeeren ein oder Warte 30 Minuten oder so. Nee, es ist einfach ein kostenloses JRPG von vorne bis hinten. Und dafür, wir haben es auch schon angetönt, ist es doch recht umfangreich, bietet recht viel, muss ich sagen. Das muss ich auch als positiven Punkt hier hervorheben. Also das ist in jeglicher
1: Hinsicht ein vollständiges Spiel. Ähm, ich habe gelesen, also man kann da durchaus schon mal 30 bis 60 Stunden versenken, je nachdem, ja. wie genau man das erkundet. Ja,
0: ja, ja da gibt es ja natürlich Nebenquests und so weiter. Man kann eine Stadt wieder bevölkern lassen und Ausrüstungsgegenstände einsammeln und so weiter. Also da ist so einiges möglich. Dann, was mir auch gefällt. Das Spiel war früher schon sehr erwachsen, würde ich meinen, und teilweise aber auch recht brutal. Das hat sich vor allen Dingen früher schon Dinge getraut, die sich andere Spiele vielleicht eher nicht so getraut hätten oder mhm. nicht trauen durften, weil das hier ist natürlich vollständig an sowas wie USK oder so vorbei, mhm. weil es halt so richtig Indie inoffiziell war und ist. Andere Spiele mussten sich da eher ein bisschen zügeln. Also hier werden auch mal Leute halbiert, Köpfe abgeschlagen. Ich glaube, es wird teilweise auch Sex dargestellt, also vereinzelt. Die Dialoge sind teilweise recht derbe, also mit Fluchwörtern und so weiter. Also eine sehr erwachsene Geschichte. Ja, man muss aber
1: eben dazu sagen, das passiert in dieser Pixeloptik. Ja, ja. So, die frühen Folgen von South Park, also da hat's es dann eher dran. Ne, wenn dann also so drei so Pixeltropfen Blut über den, den Bildschirm kommt, ist natürlich davon abhängig, wie empfindlich man ist. Wenn man da so dran denkt und das ist schon irgendwie gruselig, sollte man da auf jeden Fall die Finger von lassen. Aber es ist, also gerade
0: jetzt 2009 ist das eher niedlich als, äh, als gruselig. Ja ja, heute wird man ein bisschen drüber lachen. Früher, ja, früher war es noch was anderes. Da war ich selber so jung, da war es eher so hihihihi. Genau. Ja, heute blickt man da ein bisschen anders drauf. Dann, was ich auch cool finde, das ist eine Mechanik eher unter der Haube. Ich glaube, das wird so gar nicht so richtig kommuniziert. Es gibt einen Menschlichkeitswert unseres Protagonisten Walner. Je nachdem, wie man zwischendrin mal Entscheidungen trifft und wie man sich verhält, steigt oder sinkt die Menschlichkeit unseres Protagonisten. Je nach Konstellation bekommt man dann am Schluss eines von fünf verschiedenen Enden. Und das in einem völlig kostenlosen ein Also fünf verschiedene Enden. Das finde ich doch schon gar nicht mal so schlecht. Hm. Dann gibt es aber, du hast es auch immer mal wieder ein bisschen angetönt, ein paar negative Punkte. Ja, am Anfang, man wird zwar sehr an den Ohren durch die ersten Stunden gezogen. <lacht> da kann man sich jetzt streiten, ist das gut, ist das schlecht. Was mir aber fehlte, es gibt eigentlich keine großen Erklärungen der Mechaniken oder so. Also ich sag mal, wer noch nie ein JRPG in der Richtung gespielt hat, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wie es funktioniert. Weil beim ersten Kampf wird dir gar nicht erklärt, was du hier kannst. Da wird dir mhm. nicht gesagt, du musst hier Attacken oder Zauber oder so wählen oder du kannst hier Defense oder du kannst fliehen oder irgendwie so. Das muss man einfach alles wissen. Dann, was mich auch gestört hat, es gibt da noch so ein paar Punkte, die mich gestört haben. Aber der liebe Malex Alexander Koch, so sehr ich doch die ganze Arbeit respektiere oder schon bewundere und denke, boah, krass, der hat das alles alleine gebaut. Also teilweise ist es mit diesem Pseudopathos, pseudophilosophische, rhetorischen Fragen ein bisschen mit ihm durchgegangen. Also es gibt da manchmal irgendwie so traurige Musik und dann schwirren so in Blutschrift Zitate über den Screen, also das ist dann so eine Art Cutscene in Game, wenn man so will, mit so sinnlosen Phrasen, so oh, geboren um zu töten, verspottet vom Schicksal, was ist das menschliche Leben wert, das ist alles so ein bisschen so oh, irgendwie, als hätte er einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwelche Zitate rausgegoogelt und die dann reingesetzt oder... und Wichtige große Fragen eigentlich, aber ohne irgendwie Rückhalt in der Geschichte oder im Gameplay oder irgendwas. Das einfach, so wird das, das Spiel so künstlich hochgehoben auf eine Ebene, auf die es wahrscheinlich nicht
1: hingehört. Das kann ich jetzt mal ein bisschen vorwegnehmen. Es ist so ein sehr wilder Stilmix insgesamt, also. Man hat natürlich diese RPG Maker Engine, ähm, die natürlich mit diesen japanischen Assets um die Ecke kommt. Eben diese, diese Kopffüßler, die die Charaktere sind. Dann die Avatar-Bilder, diese Profilbilder, die alle so aus dem Anime- und Manga-Bereich kommen. Da sind sicherlich auch das ist ganz viel Eigenarbeit auch dabei. Also ganz viele Charaktere sind dann auch neu dazugekommen oder zumindest geändert worden, sodass sie auf diese Figuren passen. Mhm. Zwischendurch sieht man aber immer mal wieder so Bilder von so, ja, von so, weiß ich weiß nicht, ist das, ist das, die Gotik oder ich weiß gar nicht, wie man diesen äh, Malstil dann eben nennt, aber eben so eher so westliche Darstellung von Vampiren ja. und das beißt sich dann auch ein Stück weit. Also da, da habe ich dann immer wieder gedacht, okay, wie passt das jetzt zusammen? Also entweder das eine oder das andere. Ähm, und da ja so die ganze Spielwelt und die Figuren eben auch so dieses Japanische mit sich bringen, hätten da also, wenn es auch einfache Zeichnungen gewesen wären, eher so Bilder im Anime-Manga-Stil besser gepasst. Ja, ja. Das ist also absolut ein, immer so ein, so ein bisschen so ein, ja, so ein Stilbruch ja, das, das, das sägt dann auch so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit
0: des Ganzen. Das ist ein Punkt, der in späteren Spielen dann besser wurde. Dazu kommen wir dann nachher noch. Aber das ist mir wirklich auch aufgefallen. Insbesondere diese, ja, ich nenne es jetzt mal realen, also naturalistischen Darstellungen der Charaktere, die dann im Game so halt als Pixel... Bild quasi, wenn man so will, dargestellt worden sind, was die Engine halt eben zugelassen hat, die passen gar nicht zu den sonstigen Charaktergrafiken, das ist schon ein bisschen komisch eigentlich, das hätte man also auch gern weglassen können, ja. Das war wahrscheinlich nicht unbedingt der Technik, aber den Ressourcen geschuldet, dass da dieser Bruch drin ist. Was mich persönlich am meisten genervt hat, das ist in anderen Spielen genauso, man hat hier kein freies Speichern, das ginge ja noch, das gibt es ja oftmals nicht, mhm. aber man hat hier vor allen Dingen auch kein unendliches Speichern. Also es gibt nicht wie in Dragon Quest die Kirchen, wo du reingehen kannst und da speichern kannst oder so. Hier muss man mit Items speichern, mit Speichersteinen, später kann man auch mit Seelen speichern, aber das heißt, dass du speichern kannst, ist immer an eine Ressource gebunden und das stresst mich einfach, das mag ich nicht.
1: Und die sind am Anfang, sind die so rar, man findet die immer nur so irgendwo in einem Dungeon oder sowas, in der Höhle, mal so eine so eine Truhe, wo dann so fünf Speichersteine dabei sind. Und ja. man kommt dann später an so Stellen, wo man weiß, okay, ich bin gerade einfach nicht stark genug, ich muss jetzt erst trainieren. Und dann hat man eine Stunde trainiert und müsste eigentlich speichern und hat dann aber nur noch ganz wenige Speichersteine und denkt, Mist, was mache ich denn jetzt? Und jetzt muss ich aber in diese Stadt rein und da was äh, bekämpfen. Und da kann ich aber, da, we da weiß ich auch noch gar nicht, was mich erwartet und dies und das. Hat mich richtig geärgert mhm. und ich habe dann jetzt äh, auch an einem Punkt aufgehört, wo ich wusste, da kommt jetzt ein starker Gegner auf mich zu. Und hätte eigentlich, aber habe an dem Punkt auch noch mal gespeichert. Aber ich wusste, okay, wenn ich jetzt das nicht schaffe, muss ich dann wieder zurückgehen, noch mal eine Stunde grinden, vielleicht, keine Ahnung. Es ist auch so ein bisschen man weiß halt auch oft nicht, was einen erwartet. Also man geht blind in irgendeine Höhle oder in irgendeine Kathedrale oder auf einen Friedhof oder keine Ahnung und begegnet dann eben Gegnern, die oft auch noch stärker sind als die Figuren, die man vorher bekämpft hat. Ja. Also auch dieses ganze Balancing der Gegner ist auch nicht so ganz hundertprozentig ausgereift. Also
0: das ist oft sehr unfair. Schwierigkeitsgrad ist hier das Stichwort und da muss ich dir zustimmen, die Kämpfe, die habe ich doch schon eher knackig in Erinnerung. Mhm. Also da musste ich zeitweise schon auch ein bisschen grinden. Es soll ja Leute geben, die das mögen, ich zähle mich nicht unbedingt dazu, ist dann ein bisschen Geschmackssache. Aber gerade eben, wenn man nicht frei oder unendlich speichern kann, das ist dann irgendwie mühsam.
1: Es hat halt immer den Spielfluss gestört und ich nehme da wieder gerne die Pokémon-Serie als Beispiel, da ist einfach die Entwicklung und so der, der Anstieg des Schwierigkeitsgrades einfach natürlicher, einfach weil man auf dem Weg in eine neue Stadt an genug Hindernissen oder Gegnern vorbeikommt, sodass man schon ein ungefähres Level hat, auf dem man sein muss, also die Pokémon-Spiele kommen weiß Gott nicht ohne Grinden aus, also das ist glaube ich, auch Sinn der pokémon spiele dass man seine Monster dann nochmal trainieren äh, soll und auch muss und ähm, um die zu, zur Entwicklung zu bringen und so weiter und so fort. Aber das fühlt sich da irgendwie, also das ist, ist da irgendwie organischer, als es das hier in diesem Spiel ist und die Pokémon-Spiele hat es damals schon gegeben, da hätte man sich dran orientieren können. Also so eine organische Wegführung hätte man da irgendwie implementieren können, finde ich.
0: Dann Wegführung ist noch ein Stichwort für einen weiteren kleinen Kritikpunkt wir haben schon das Geld angesprochen, wir haben schon unsere Festung angesprochen, wir haben das Fliegen als Fledermaus angesprochen, wir haben das mit den Zaubern angesprochen und das bremst auch ein bisschen. Also ich muss zurückfliegen in die Burg, um Zauber zu lernen, ich muss zurückfliegen in die Burg, um dort Silber zu holen, dann fliege ich wieder in die Stadt, um das zu verkaufen, weil ich den Umwandlungszauber noch nicht habe. Das ist für heutige Verhältnisse auch mühsam. Geht und ist ja okay, aber. Ja, heute würde man sagen, ist das ein bisschen zäh. Es gibt zwar einen Zauber, mit dem
1: man zumindest in einige Räume des, des Schlosses zurückkommt. Ähm, also entweder in den äh, Zauberraum oder in, den, in die Gruft, wo eben die Sachen gelagert werden. Und dann kann man auch wieder an den Ort zurückkehren, von dem man gestartet ist. Aber das kostet halt immer Blutpunkte. Das ist halt, also Blutpunkte sind für mich fast schon die wichtigste Ressource, mhm. weil ich habe am Anfang des Spiels aus Interesse einfach ganz viele Skelette in diese Mine reingesteckt, weil ich wissen wollte, wie sich das irgendwie dann auswirkt Und ich hatte einfach, also an Geld hat es mir am Anfang nicht gemangelt. Das, das, das konnte ich immer relativ gut abheben. Ja, also Silber kannst du nicht unendlich viel haben, ja. Aber du kannst halt auch nicht unendlich viel Geld tragen. Ich glaube, das kleid im Schloss gibt dir irgendwie 99 Kilometer oder sowas. mach doch einen Zauber, dass ich mich mit dem Silber in den nächsten Ort teleportieren kann und das verkaufen kann. Warum ich das immer durch die Welt tragen muss, habe ich immer schon nicht verstanden. Also man verbringt ohnehin ganz am Anfang sehr viel Zeit in diesem Schloss, was auch ganz toll gestaltet ist und sehr viele äh, Etagen hat. Also an der Gestaltung dieses Schlosses toll. Aber man muss immer wieder dahin und immer wieder zurück. Und lohnt sich jetzt zu laufen? Habe ich noch genug äh, Blutpunkte, um mich in eine Federmaus zu verwandeln? Kann ich dahin fliegen? Weil das Problem ist, wenn ich keine Blutpunkte mehr habe oder die Zeit abgelaufen ist, die ich mich in eine Federmaus verwandelt habe und ich bin blöderweise gerade über mehr, dann verwandle ich mich halt trotzdem zurück und muss den anderen Zauber... Benutzen, der meine Lebenspunkte dauerhaft nimmt. Ja, ja. Also, das ist alles so, das sind so Notlösungen irgendwie, so fühlt sich für mich irgendwie an. Und das hätte man schlauer lösen können, habe ich den Eindruck, ja.
0: Ja, ja. Oder eben halt mal notfalls quasi Kämpfe provozieren, um da einfach nur Blut saugen, Blut saugen, Blut saugen. Das ist alles so. Ah, okay, ja. Später wird alles bequemer, aber am Anfang kann das ein bisschen zäh sein, was eigentlich schade ist. Ja. Ein Punkt, der fehlt jetzt hier noch. Auch eher eine kleinere Geschichte würde ich meinen. Das Spiel endet mit einem leichten Cliffhanger. Das mag sehr positiv sein, wenn man dann die Fortsetzung auch noch spielen will. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Sonst kann man sagen, ein bisschen ein unbefriedigendes Ende. Plus, ich habe es gesagt, wir haben eine Fortsetzung und wir haben fünf Enden das bringt halt mit sich, dass nur eines dieser fünf Enden dann halt das True Ending ist, auf dem dann die Fortsetzung aufbaut. Ja, ist halt so. Je nachdem kann es dir also passieren, dass du ein Ende bekommst, dann spielst du den zweiten Teil und der zweite Teil passt eigentlich nicht aufs Ende vom ersten Teil. Hm. ja, blöd. Ja, soweit bin ich jetzt gar
1: nicht gekommen. Also ich habe schon ein paar Stunden investiert und hatte dann den Eindruck, okay, ich habe jetzt für den Podcast auch einen guten Eindruck gewonnen, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiterspielen möchte, muss ich mir nochmal überlegen.
0: Damit würde ich doch sagen, machen wir hier mal ein Zwischenfazit, was ja. den ersten Teil von *Vampire: Dawn betrifft, Rain of Blood. Wer soll dieses Spiel denn heute noch spielen? Wem können wir das empfehlen? Es ist ja kostenlos, also die Einstiegshürde ist ziemlich niedrig. Es sollte auf fast jedem Rechner laufen, also was die Grafikanforderungen betrifft. Kompatibilität ist dann vielleicht noch ein anderes Thema. Ich habe es auf der neuesten Windows 10 Version gespielt, das lief problemlos.
1: Ja, wir haben glaube ich Windows 7 drauf. Das geht auch noch. Ich weiß es nicht. Es hat, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, es ist halt nicht nur die normale RPG-Maker-Engine, sondern es sind noch ganz viele Sachen draufgesetzt. Also viele Systeme. Es gibt ein zusätzliches Menü, wo Dinge drin stehen, ähm, die man beeinflussen kann. Also eine Textgeschwindigkeit noch nachträglich, eine Weltkarte, die man hinzusetzen kann. Also das ist nicht nur einfach diese RPG Maker Engine, die da benutzt worden ist, sondern dass noch ganz viel Eigenleistung eben passiert. Es ist halt immer noch eine ziemliche Leistung, das in Eigenregie als Einzelperson ähm, so zum Laufen zu bringen und dass man eben auch das Gefühl hat. Es ist ein fertiges Spiel. Mhm. Also, es kann sich wirklich mit, mit anderen, also mir bekannten JRPGs durchaus messen, wenn es auch heutzutage vielleicht nicht auf dem Stand von einem Dragon Quest ist oder einem, einem Final Fantasy, vor allem eben nicht modernen Spielen. Also, man muss schon ein gewisses Fable eben auch für diese Retro-Optik haben. Und dann hat es natürlich auch die bereits besprochenen Macken. Ich finde, was es so ein bisschen rausreißt, ist die Story. Wenn man oft auch das Gefühl hat, dass man so durch die Story auch geführt wird und dass eigentlich eher manchmal wie ein interaktiver Film vorkommt. Also man spielt ein Kapitel zu Ende, dann kommt unheimlich viel Story. Also ich glaube, der Appeal ist wirklich die Story, mhm. die schon ganz interessant gemacht ist. Also wenn man da richtig wirklich Lust drauf hat, auf so eine bisschen verworrene, aber dann auch ein bisschen ja lustige und, und oft auch ein bisschen brutale Story mit Vampiren, alles so ein bisschen mittelalterlich angehaucht, dann kann man das schon mitnehmen. Also ich mhm. finde das schon ganz interessant. Also da ist unfassbar viel Zeit reingeflossen, was man vor allem in der Optik sieht. Da sind ganz viele Details drin, die man entdecken kann. Die Musik passt sehr gut. Ich finde es zumindest wert, mal angespielt zu werden. Und wenn man dann eben über diese Macken drüber hinweg ist, spielt man es vielleicht auch zu Ende. Das wäre so meine Idee.
0: Also ich würde sicher sagen, jeder, der gerne Retro hat, der darf da reinspielen. Jeder, der JRPGs mag, der darf da reinspielen. Gerade wer die klassischen JRPGs mag, der darf da reinspielen. Die Gliederung dieses Podcasts wird vielleicht dem Spiel dahingehend nicht ganz gerecht, dass der stärkste Teil wahrscheinlich die Story ist, aber mhm. über die konnten wir nicht mega viel sprechen, weil wir ja nicht alles verraten wollen. Genau. Entsprechend haben wir anteilsmäßig über den besten Teil vielleicht nur relativ kurz gesprochen. Davon soll man sich aber nicht täuschen lassen. Die Story, die gibt doch schon ein bisschen was her. Einfach, dass das hier mal noch klar unterstrichen und klar gesagt ist. Ich glaube, das wäre wirklich so... Unsere Empfehlung, Retro und JRPG-Fans, die das noch nicht kennen, die dürfen da gerne mal reinspielen. Man kann sich sehr ja kostenlos holen. Entsprechend kann man da auch wirklich gar nichts verlieren. Im schlimmsten Fall passt es halt nicht, dann hat man ja gut zwei Stunden Lebenszeit vielleicht verloren. Das war's dann. Gerade jetzt hier für den deutschsprachigen Raum vielleicht mal interessant zu sehen, was halt so die deutsche Entwickler-Spiele-Landschaft vor fast 20 Jahren mal mit einem Ein-Mann-Team aus dem Boden gestampft hat. Wir haben die Fortsetzung oder Fortsetzungen kurz immer mal wieder angesprochen. Hier will ich einfach gegen Ende noch den Überblick geben, was es denn alles so gibt. Das erste Spiel, das rausgekommen ist, war eigentlich nur ein Übungsprojekt von Malex. Das hieß Dunkle Schatten, hat mit Vampire Dawn eigentlich nicht direkt was zu tun. Es wird einfach immer mal wieder referenziert im Spiel, so als, ah, ich nehme hier ein Buch aus dem Regal. Ah, Dunkle Schatten, was für ein tolles Buch, was für eine tolle Story. Das ist so ein bisschen ein Easter Egg, aber das hat er zuerst gemacht. Dann hat er das Vampire Dawn 1 gemacht, Rain of Blood, das wir eben besprochen haben, kam 2001 dann kam Vampire Stone 2 Ancient Blood auch für den PC am 30. Oktober 2005 dann kam das kannte ich so gar nicht das habe ich nur so ganz nebenbei mitbekommen Vampire Stone The Seed of Heretics das war ein Prequel zu Vampire Stone 1 kam am 28. August 2007 raus ursprünglich für Mobiltelefone also so richtig Mobiltelefone. Also das war nicht irgendwie App Store Downloads, sondern ich glaube, vielleicht noch irgendwie Engage oder so. Das kam aber später, das heißt im Oktober 2010, für PC, Mac und Linux nochmal raus. Und das kann man, meine ich, sich heute dann auch noch runterladen, wer das möchte. Okay, gut. Ja. Und jetzt wird es spannender. Die Frage nach Vampire Vampirstone 3. Ja, das kommt. Ein bisschen kompliziert, aber es kommt wird den Untertitel Crimson Realm tragen. Das hätte eigentlich 2012 und 2013 schon mal angestoßen werden sollen. Da wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Er wollte da, ich meine, 160.000 Euro, hat aber bei weitem nicht funktioniert. Jetzt hat er vor nicht allzu langer Zeit das nochmal aufgegriffen. Im Dezember 2018 wurde nochmal eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt. Da wollte er weniger Geld, ich glaube 15.000 war das Ziel. Heute findet man die Kampagne nicht mehr, aber ich konnte es nachrecherchieren. Das hat dann geklappt, es hat sogar sehr gut geklappt, ich meine, es kamen sogar um die 60.000 raus. Entsprechend, Long Story Short, es wird ein Vampire Stone 3 Crimson Realm kommen, man weiß einfach nicht wann, aber es ist in Entwicklung. Was schon draußen ist, ist eine ungefähr fünfstündige Demo, die kann man sich runterladen, wird natürlich verlinkt sein in den Shownotes.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil wir hatten äh, den Malex vor vielen, vielen Jahren bei uns im Heft in der Low-Tech 64 im Interview und ich habe mir das Interview vorher nochmal durchgelesen und also er hatte eine, einen dritten Teil eigentlich kategorisch ausgeschlossen, wo er sagte, nee, die Figuren haben genug Abenteuer erlebt, reicht auch noch jetzt und Scheinbar scheint da noch eine, groß, eine große Fangemeinde zu existieren, die gesagt hat, mach doch noch mal weiter und die Story ist irgendwie nicht zu Ende und wäre doch mal ganz spannend. Also scheint er auch nachgegeben zu haben, ist so mein Eindruck.
0: Ich frage mich ja auch, was seine Motivation war. Hat er jetzt plötzlich mehr Zeit als früher oder hat er gerne einen Nebenjob oder hat er sich einfach jetzt überreden lassen oder hat es ihn wirklich wieder gepackt? Ich weiß es nicht, die Frage bleibt er uns noch schuldig. Es soll auf jeden Fall kommen. Die Demo, ich glaube, das darf oder soll ich vorwegnehmen, ist bei vielen nicht so gut angekommen, ist aber natürlich keine finale Version. Aber einfach, dass das auch mal gesagt ist. Ich werde dann aber sehr gern mal in den dritten Teil reinspielen, einfach nur aus Neugier. Die Lotec 64, die du erwähnt hast, die wird natürlich auch verlinkt sein in den Show Notes. Da ist nämlich nicht nur ein Interview mit dem lieben Malex drin. Da ist auch ein Review, so darf man es nennen, drin. Also da kann man auch vieles gerne nochmal nachlesen. Sehr schön gemacht. Gut, jetzt hier hinten raus. Wir haben es oft mal angeteast. Wie kann man das Spiel heute noch spielen? Das ist hier immer so ein Standardkapitel, eine Standardfrage hier im Game Talk. Wenn wir über ältere Spiele sprechen... Die Antworten sind das sehr divers. Das hier wird eine der erfreulicheren. Man kann es heute ziemlich einfach spielen. Man geht einfach auf die Webseite vampirestone.de, Die ist auch verlinkt in den Shownotes. Da kann man zu den Downloads und sich Teil 1 und 2 runterladen. gibt eine deutsche und eine englische Version. Die deutsche ist die originale. Also darf man hier mit gutem Gewissen ausnahmsweise direkt schon zur deutschen greifen. Das ist eigentlich die ungefähr tiefste Hürde für ein Spiel, das wir je mal besprochen haben, glaube ich. <lacht> Damit werden wir jetzt definitiv am Ende dieses Game Talk. Hoffentlich, so meine ich, konnten wir dir da draußen dieses Vampire Stone mal schmackhaft machen. Wir haben es gesagt, kostet nichts. Jeder kann es holen reinspielen kann man da und wenn man JRPGs mag, hat man eigentlich gar keine Ausrede da nicht mal reinzuspielen und damit würden wir euch da draußen jetzt auch gerne diesem Vampire Dawn überlassen. Steffen, ich danke dir viel, viel mal, dass du hier im Game Talk vorbeigeguckt hast und mit mir hier über Vampire Dawn Rain of Blood geplaudert hast. Ja, danke für die Einladung. Hier sei nochmal erwähnt, guck in die Shownotes, da sind nämlich auch Steffens Projekte verlinkt, allen voran zu die Hub-Webseite, wo es auch Podcasts und YouTube-Mitschnitts davon gibt. Da auf jeden Fall mal reingucken und reinhören, vor allen Dingen. Dir da draußen danke ich wie immer fürs Zuhören, würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Vampire: Dawn, Rain of Blood. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Next time.